0: Esto es Bafi contra los vampiros, el podcast. El podcast en el que hablamos de Bafi cazo, vampiros, Episodio 37, el baile. Yo soy Marcelo.
1: Y yo soy Noah.
0: Y en este capítulo hablamos de Albert Serra, Fidget Spinners y elecciones en el instituto. Hola, Noa. ¿Cómo estás, querida amiga?
1: Hola, pues muy bien. Aquí, eh, cansadita, recuperándome de una intensa semana. ¿Y tú?
0: Pues bien, también, recuperándome de otra intensa semana. O menos intensa, no lo sé. Pero bueno, hoy he estado, he estado conduciendo, Noa. esta mañana. ¿Y
1: qué tal? Me, me da la sensación de que se te va a dar muchísimo mejor que a mí.
0: Bueno, no creo porque te considero una gran conductora, ¿eh?
1: O sea, no el arte no. de la conducción, eh, del que me considero maestra, sino el proceso de eh, llegar a adquirir eh, dicha capacidad.
0: Bueno, está bien. Plan. De momento no estoy como sufriendo mucho, que me parece suficiente y no he atropellado a nadie, ni siquiera he estado como muy cerca de atropellar a nadie, lo cual me parece que está bien, ¿no? Por mí por la sociedad en la que vivo. Eh, bueno, ya he seguir informando, a ver si me lo saco de una maldita vez.
1: A mí uno de los profesores de autoescuela que me hacían bullying, que luego solo tiempo después, cuando ya me cambié de autoescuela, descubrí que esa autoescuela era famosa por el bullying que le hacían a la gente para seguir vendiéndoles clases. Eh, una de las cosas que me dijeron fue, eh, bueno, aparte de, y esto lo cito textualmente porque... No, no, no me, O sea, no, no me hago cargo de las implicaciones de esto, ¿no? Pero una de las cosas que me dijeron fue eh, tengo un alumno que tiene un grave retraso mental y conduce mejor que tú. Otra de las cosas que me dijeron wow. fue si algún día te sacas el carné eh, será porque has tenido suerte en el examen y yo no podré dormir pensando en la posibilidad de que hayas matado a alguien bajo mi eh, supervisión. Joder, me parece muy fuerte, y, y eres el peor donante que he visto en toda mi vida y claro, yo decía, no me puedo presentar al examen y mi padre, pero si ya sabes conducir, ¿cómo no te vas a presentar? y yo, que no, que no puedo, y luego de repente me cambiaron de profesor, o sea, me cambié de autoescuela y me dijeron, pero si conduces bien, ¿qué pasa?
0: Eh, pues mi, mi profesor que se llama Raúl, por cierto, no voy a decir más datos, no sé sea qué... Un
1: saludo a Raúl, si de repente escuchaste eh, escuchas podcast y le suena la voz de... <risa> es Le
0: bastante me, me hizo gracia el otro día porque tengo que firmar las clases no uh -huh. eh, y entonces me dice Dale, firma aquí y dice a ver, si un día te haces famoso vendrá el autógrafo y yo no sabe no sabe mi vida como famoso podcastero
1: si <risa> no eh, soy el cantante <risa> más famoso de Murcia
0: <risa> eh, y no que, que parece muy simpático aunque sospecho no es por aquí tampoco va a, ficar a vampiro, no sé qué que ser varón me viene bien en el trato con los profesores de autoescuela. Puede Aunque este no, no tengo ninguna sospecha negativa sobre Raúl, de momento. Pero creo que... Pero me ha, me ha hecho entrar con más seguridad.
1: Puede ser, puede ser. Yo justo estoy bastante mosqueada por una cuestión eh, tangencialmente relacionada con las políticas de género perteneciente al mundo real, que te la quería contar antes de que empezásemos a grabar. Pero me voy a tener que esperar hasta el final.
0: Vale, pero eh... apúntatelo. Para que lo, transmitir para, que, para que me lo acuerde. Ah, vale, bien. bueno, luego hablaré. Pero nada más, nada más. No solo hablamos de Bafi de ¿no? So, no solo hablamos, no solo hablamos eh, de Bafi Sí,
1: sí, Si o sea, acaso no de... os habéis
0: entrado, hablamos de muchas más cosas.
1: Hablamos de otras cosas. Eh, pero nada, guay, buen fin de. ¿Estuve en una fiesta de máscaras? Que eh, como... en Instagram.
2: Carnaval ¿Sí? Veneciano, ¿no?
1: más o menos, sí, o sea, era como no, simplemente no. fiesta de máscaras, pero no, el 80% madre, de las no. máscaras efectivamente, era como en un, un eh, edificio así de estos del siglo XVIII, XIX que hay en Plaza de España, como una especie de palacete que ahora lo tienen convertido en sala de fiestas Anda. y nada, era el 30 cumpleaños de un amigo que lo celebró allí y la verdad que bastante chulo, no sé si te diste cuenta del paralelismo entre el vestido de Willow y mi vestido, súper parecido
0: la verdad que cuando he le leído luego tus notas ponías tengo un vestido parecido dicho si sí, creo que sé cuál es es verdad que se parece sí. Mm,
1: sí, sí 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 y nada luego concierta autoescuela
0: muy guay mucha envidia
1: eh, estuvimos en un karaoke absolutamente absolutamente macrao estuvo simpático
0: seguro que fue divertido mm, bueno sí, pues buen
1: fin. Eh, tú has visto hecho algo que te apetezca comentar porque yo la verdad es que culturalmente hay fin culturales o sea no he hecho nada <risa>
0: Bueno, has ido a conciertos, has estado en, pues, bueno. en reuniones de alto standing, ¿no? <ríe> reuniones,
1: Ah, a ver, Me refiero sí, como sí. A la, este carnaval, plan, ¿no? sí, como sí, si fuese sí, la sí. fiesta <ríe> de s o, o la famosa sí, fiesta de... Está
0: como de los Rothschild. ¿Has visto estas fotos alguna vez? Como no. del carnaval surrealista que hicieron, organizaron los Rothschild en un momento de los 70 con unas máscaras loquísimas. Ah, bueno, eh,
1: los libros son para gente de tonda que no <ríe> va a fiestas. Buah, buenísimas eh, máscaras
0: increíbles. Sí, ¿no? Lo estás viendo.
1: Uf, sí, muy
0: chulo. Brutal, ¿eh? En plan, bueno, esto, por supuesto, además siendo como cosa de los Rothschild y tal, eh, generó mucho, ha generado mucho mucha literatura al respecto. Sí. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema por ahora.
1: No, os pasaremos unas fotos quizá en las notas sí. eh, para las... Sí, hombre, yo creo que, que ahora mismo está bien, bueno, porque si sí, no... Sí. Unas 30, 32 personas abren el correo. de. <ríe>
0: sí. Que no es poco. Oye. No, está bien. Eh, uh -huh. Yo, bueno, eh, por no ser muy pesado, eh, que estoy leyendo el manga Monster, que me está flipando, es divertidísimo, te lo recomiendo. O si no dicen muy que bien. el anime está muy bien, me lo estoy pasando absolutamente de loco. Es un culebrón brutal. Muy bien. Así que lo recomiendo también a nuestros amigos. Con un tono Jekyll High, me he acordado del capítulo anterior. ¿En serio? El, un, tiene un temilla Jackie High, sí.
1: Bueno, yo este lo comenté, pero acabé viendo la Bella y la Bestia, la de Cocto, ¿Ah, sí? Muy chula. Sí, 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 muy divertida. En el, o... ¿El
0: <risa> Hombre, por supuesto.
1: ¿En, ningún... ¿En qué otro lugar? <risa> muy bonita, la verdad es que muy parecida a la, a la de Disney estructuralmente. Yo pensaba que menos, pero es como súper ingeniosa visualmente. Eh, muy curiosa, me gustó bastante, la verdad que la recomiendo bastante.
0: Tomamos nota, habrá que verla. Sí. Eh, bueno, yo traía un par de noticitas relacionadas con el mundo Buffy, pero curiosamente, pero no hay tantas noticias relacionadas con el mundo Buffy en el año 2023. Tell me. Una es el anuncio, no sé si lo viste, pero puse un tweet de un cómic, una grapa única, un one-shot eh, de Buffy que se llama The Lost Summer, y que eh, esto es un poco como la noticia que va a estar ambientada como en la continuidad de la serie de televisión durante la sexta temporada, así que, bueno, <risa> raro Dentro que no... De hay... la temporada. Sí raro vale. que lleguéis a esto, no si no sois ultra fans, pero por si acaso, pues cuidado con los spoilers, yo he pensado que igual por primera vez en mi vida me compro un TV americano en plan de previews, ah, me, pido, me pido el previews.
1: Oye, pues igual te... bueno, no, es que logísticamente es un poco complicado, iba a decir, igual te digo que me lo pidas a mí también. Sí, bueno, va... eh,
0: eh, ah. había pensado, de hecho, no, te lo voy a decir, he pensado que si no es muy caro, que no sé cuánto puede ser, porque... Eh, sé que son más caras las grapas en Estados Unidos que en España, pero no sé cuánto de caro puede ser. Había pensado en regalarte uno a ti y regalar uno para nuestros oyentes. <ríe> en plan, hacer un sorteo una vez más, eh, pero esta vez de verdad, ¿no?
1: <ríe> ¡Qué lindo! Para que se vea que no soy un rata. <ríe> ¡Qué lindo, qué lindo, qué ilusión! En mi tiempo eran como 3,50, 4 pavos, pero recordad. O sea, lo, te cogían el precio en dólares, que es un poquito más bajo que en España, pero sí. luego te lo ponían en euros, al menos en mi tienda. Mm. Entonces, como que tú pagabas no. los euros.
0: Lo hablaré, con mi, lo hablaré con mi compadre. Muy bien,
1: muy bien Pues ya me lo que te Y luego
0: traigo aquí una, una cosa que tú y yo comentamos, la verdad, hace bastante tiempo cuando se anunció, pero que en el grupo de Discord <risa> ha habido una pequeña actividad. Eh, y nuestra amiga Filobótica se ve que se ha comprado el libro eh, Buffy que Vampiros, la serie que cambió el mundo. Que, que ha escrito un tal José Sender, al que yo. O Sender, me pues imagino que Sender como. la J. Sender, pero bueno. Sender fin. como Gellar
1: o sender
0: como de bueno, <risa> sí. que tengo eh, Es un libro que ha publicado Dolmen Books, un libro pues, original, ¿no? Y que, que, bueno, que no tiene mala pinta tampoco. No tengo ni idea, no sé si tienes prejuicios, opiniones.
1: No tengo, porque no tengo mucha información. Más allá de que recuerdo que leímos la contra y hicimos algún comentario, no.
0: Ha, ha pasado, luego te lo pasaré porque pasó también por el grupo de Discord eh, nuestra también oyente Clau, como un un artículo de un blog, en plan como un post de un blog, como hacían una reseña y ponían los contenidos del libro y tal, puede ser interesante. Yo tengo una opinión muy general, que es que si yo pensase que se puede hablar como bien de en un libro de, no sé, 200 páginas o 300 páginas, no estaría haciendo un podcast de 300 horas. ¿No? Como... Quiero decir, como que creo que es inevitablemente, me parece muy complicado, no lo he leído y por supuesto el libro puede estar muy bien, pero me parece como muy complicado hacer un el libro el buen libro sobre Buffy vampiros Y bueno, el trabajo, yo... este podcast, no es el buen podcast, pero en fin, no sé.
1: Yo creo que sí que, o sea, al final es cuestión un poco sintética, o sea, a mí lo que me parece complicado es que no sea un poco y de nuevo, lo digo en condición de persona que está haciendo un podcast absolutamente reiterativo, o sea, no es en absoluto un juicio, ¿no? claro Pero que al final sí que hay mucha literatura sobre Buffy, es verdad que en España no tanta, yo en España solo conozco un libro. Habrá alguno más, pero yo, yo solo poseo uno y he leído uno en, en su día. Eh, que es este de, de la estaca al martillo, no recuerdo autores ahora mismo, pero bueno, que me parece que al final todos caemos un poco en, en, en repetir los mismos lugares comunes, ¿no? Sí. Y, y recuerdo leer la um, contra que sí que pues este tema autorista, ellos huevan, no sé qué, bueno, o sea, nosotros al final tú y yo, la particularidad de nuestro podcast es que el 25% del podcast hablamos de nuestra vida, que eso no, no suele venir en los no. libros, pero a no, nivel como no temático... Imaginas... Sí, o sea, te imaginas
0: a... que compramos el libro, y pone, pues nada, ah, Marcelo fue a clase de autoescuela no sé qué. <risa>
1: de madre. No, pero que al final es un poco eso, o sea, nosotros creo que somos plenamente conscientes de que hay pocas cosas nuevas que decir sobre Buffy, pero bueno, seguro que tiene que tiene un interés, que tiene un público y al final es un trabajo de síntesis que está bien siempre hacer. ¿no? Sí, no, no sé.
0: sí, sí, sí. Y yo tengo cierta curiosidad y, y pretendo leerlo sí. en algún momento. Sí. Es decir, si algún día voy por la casa del libro y está, posiblemente me lo compre
1: te iba a comentar una cosa más que me había olvidado de decirlo, pero esto sí que es cultura. Eh, te puedo Hombre, el, libro
0: de, ¿El libro de Buffy también es cultura?
1: También, también, también. No, pero hablaba yo de por mi parte. O sea, aparte ah, del vale, concierto de vale, autoescuela vale. y la fiesta de máscaras, eh, el otro evento cultural al que asistí la semana pasada fue el musical con, junto con nuestra amiga Eva Cantando bajo la lluvia. Eh, una producción de Ángel Yácer y Manu Guish. Eh, wow. ¡Muy chula! O sea, te quiero decir... Yo, la verdad, que mucho mejor de lo que me esperaba la, el panorama musical en sociedades españolas. Es
0: mucho, mucho mejor que la película.
1: No, hombre, no. A ver. O sea, yo creo que es, de hecho, al revés, ¿no? O sea, es un poco para cafeteros. Creo que está muy pegado a la película y que se separa en sitios bastante divertidos. Le da mucha, mucha vida y mucha identidad como al personaje de, de la actriz esta que tiene la voz tan fea y no sé qué y como que hace le da más profundidad, le da incluso alguna canción y es bastante chulo eso. Y, y es como bastante divertido, una producción súper chula, como claro, es un teatro precioso y mucho y, y como muy grande y muy bien equipado, entonces hay lluvia en el escenario, bailando increíble, la escena está del humo en, en los estudios cuando se, él como que se declara ella cantando, era escalera, como preciosa. Ya. Sí, sí, sí. Bueno, pues súper bonito, entonces si te gusta el musical... Creo que hacen muy buen trabajo incluso de traducción para mantener las canciones más o menos tal y como son y las partes más míticas, pero a la vez que la gente que no lo sepa, pues las pueda cantar. Estaba lleno de abuelas, todas encantadas, en plan de venga, nos levantamos a hacer una standing ovation, pero despacito porque estamos todas un poco, <risa> un poco fastidiadas entre las que me incluyo. Eh, no sé, fue chulo, fue chulo, me gusta.
0: Pues eh, recomendamos el musical de Cantando con la lluvia para quien pueda verlo.
1: Creo que se acababa casi ya, pero bueno, si todavía está, que lo desconozco. Corran. Corran. Pues, Corran. <risa> sí, sí, sí. Eh, y, ¿Y qué más? Pues eso, yo creo que ya si quieres... Eh, sí, yo creo que sí, la... es, dirección... Tampoco
0: creo que haya que extender esto artificialmente. Ya hemos hablado, hemos hablado <risa> además de, de cosas. Eh, bueno, ¿Algunas pues... Vamos interesantes? On, um, algunas interesantes, como el capítulo se llama Homecoming, que por cierto sí. no lo he mirado se llama como pone en el DVD el baile en español vale. el baile
2: el baile me
0: gusta y en Latinoamérica por lo que dice la Wikipedia el baile de bienvenida está bien homecoming yo esta la verdad que es un concepto que yo no manejo mucho el concepto del homecoming
1: yo bueno, sé que, que es no tanto que claro sí pero a mí también me pasa que me cuesta un poco entender eh, como el momento del año en el que esto se produce Entiendo que después de algunas vacaciones o lo que sea, o sea, esto es, yo que sé, Spider-Man Homecoming, ¿no? Es lo mismo, pero no lo sé. Sé que hay algún sí, tipo de evento, lo pero ahí. No... <ríe> Por eso... no, no, bueno. Eh, bueno, pues y este había... capítulo
0: se llama...
1: una Dime. canción de pop-punk eh, de... ¿cómo se llamaba esta chica? Eh, ahí. Sí, I'm coming home, I'm coming home... Eh, ay, ¿cómo se llamaba? Ay, ¿no de estos grupos de como pop-punk de señoras... No sé si Versa Emerge o como uno de esos... Eh, hey Monday. Vale. Sí.
0: No, no me suena a nada, ¿eh? tengo que decirte. No, ya,
1: sin más, lo puedo entender. Lo podemos poner al final. ¿sí? <ríe> no, porque
0: tienes. Ya. Tengo una para el final que te, luego te pienso comentar, porque no sé si te vale. conoces esta canción. Pero bueno, estoy abierto a tu sugerencia, ¿eh? pero que te quería... Que había sí. pensado ya en una. Es un capítulo musical no, este. Me, me
1: bueno. Sí,
0: bastante, bastante musical. <ríe> eh, bueno, Homecoming, el baile, el baile de bienvenida, como prefiráis, ¿no? Mhm. Uh -huh. Pues simplemente te quiero decir que este es un vamos, un capítulo de autor, written and directed by, escrito y dirigido por David Greenwald. Un putísimo un grande, crack. Putísimo crack, al que por cierto, voy a, voy a buscarlo porque tenemos que despedir, porque este es el último capítulo que escribe. David Greenwald. Segura, ¿eh? Sí, realmente sí, pero como, como hemos comentado alguna vez, David Greenwald, que es el. Voy a decir, en orden, ¿no? Ya que lo vamos Va, a despedir, ¿no? vamos, a, vamos a hacer un pequeño ah, vale. homenaje.
1: Vale, homenaje a, a David, David
0: Greenwald. Ha escrito los capítulos Teacher's Pet, es decir, el de la mantis, Ángel, el de las pesadillas con Josh Weddon, el de school Heart, es decir, la primera aparición de, de Spike, también con Josh Weddon, el chico reptil, yo creo que estos con Josh Weddon son historia de Josh Weddon, pero escritos por él, pero no estoy seguro. Ahora mismo. El chico reptil, que es este de la fraternidad, ¿no? Ted, capítulo polémico, Faith, Hope and Trick, y este, Homecoming. Es una persona muy importante que ha introducido, como siempre, con todo el juego como los personajes nuevos y, y las tramas más relevantes. Abandonará la serie para centrarse en Ángel. En, de Ángel escri, escribirá muchos capítulos y dirigirá también bastantes capítulos. Aquí todavía, dir, en Buffy, todavía dirigirá un capítulo más eh, próximamente. Pero bueno, pues despedimos a David Greenwald, un tío bastante puto amo, interesante. No um... le has
1: escrito un soneto en esta ocasión.
0: No, no me ha parecido tan relevante, ¿no? Pero bueno, maquinetas, ¿no? Podemos decir que estas es son maquinetas y nada, y decirte que se emitió el 3 de noviembre del 98. Así que igual por aquí podemos intuir cuándo son los homecomings, ¿no? Los bailes de homecoming. Eso es
1: verdad. Igual. Eso es verdad, aunque sigo sin entenderlo muy bien, porque no es como el principio de nada ni el final, ¿no?
0: ya pero igual es como empieza el curso y cuando empieza el curso empiezas a organizarlo
1: no puede ser ah pues eso sí porque hay que hacer campaña o sea como que es una claro historia, claro ¿no? La
0: es un tema como veremos es un tema interesante
1: yo te iba a comentar que una cosa que me parece bastante curiosa aunque estoy pensando que no me cuadra que esto haya sido en noviembre porque no hemos tenido capítulo de Halloween por ejemplo
0: o sea, ya es que no esta temporada creo, que, con el esta temporada, creo que no hay capítulo de Halloween
1: hmm. No están yendo como con el calendario de... Capítulo, el el siguiente
0: capítulo es un poquito de Halloween. Es el sí. Van Candy pero bueno.
1: Sí. No, que yo lo que iba a decir es que me parece mmm, apropiado o como que de algún modo me daba esa sensación de que era un poco este capítulo epopeya despedida de algo, en este caso David Greenwald, en el sentido de que me ha dado la sensación de que hay un montón de guiños. sí dentro del capítulo, a momentos que ya hemos visto eh, momentos previos de la serie, como que todo el mundo vuelve a estar de repente en un lugar en el que ya lo habíamos visto alguna vez, pero al que se enfrenta de forma diferente, entonces he sentido esa especie de sensación de clausura como de último día de clase no de último capítulo de temporada que claramente no lo es y además es muy gimmicky y esto como todo un capítulo bastante tonto no que no es el tipo de final de temporada que Buffy se suele plantear porque en general hay como cosas más grandes tal, pero había algún sentido como de ópera final, eh, no sé, en, en, en todo esto que me ha, me ha gustado mucho. Es que
0: yo creo que tenemos muy aso plan, tenemos más asociado el baile, la idea es del baile como a final de curso, que, lo, que luego habrá también. más bailes, esta, esta temporada está plagada de bailes, pero sí. pero entonces creo sí, que no por era. el
1: baile, sino por cómo se sí. riman unas cosas con otras. Sí y... sí,
0: pero es verdad es verdad lo que dices y lo podemos comentar un poco más adelante.
1: Sí, que aparecen un montón de personajes. Yo no he buscado qué pasó el 3 de noviembre y no se me ocurre nadie que cumple años ese día, no sé si a ti. Le den por culo. <ríe> si quieres te leo la sinopsis del capítulo. Muy bien, la de, la de la Bafipedia, traducida por Marcelo, dice... La emoción de la caza. Con Cordelia Fardando de su victoria segura en la carrera por ser la reina del baile... Despierta el espíritu estudiantil de Buffy, que intenta alistar a toda la clica para enseñarle a Cordy cómo se hace, pero algunas lealtades no residen donde parece. Mientras tanto, el chupasangres Mr. Trick reúne una cohorte de asesinos en Sunnydale para una emocionante partida que acabe con las dos cazadoras.
0: Eh... Eh. No sé, no me parece una review perfecta, pero creo que está bien.
1: Sí, o sea, todo está en ella, más o menos, pero no, no está de una manera que me lo haga particularmente sugerente. No, totalmente. ¿Qué? Sí, como cumple embargo... su función, pero no emociona. <risa> Sin embargo, la de Disney Plus dice... Buffy compite para ser reina del baile y es perseguida por un grupo de asesinos. A mí esta me parece fatal.
0: A mí me parece buenísima.
1: Marcelo está, está aplaudiendo porque le parece buenísima, pero a mí me parece fatal por una cosa, que es que creo que algo importante a transmitir en esta serie es el Slayer Fest, ¿no? En plan, el hecho de que no es que un grupo de asesinos persiga a Buffy, sino que se organiza una partida Ay, realmente sí. competitiva de caza de la cazadora. ¿tienes,
0: tienes toda la razón. Es un rollo como... Mmm... ¿Cómo es este? No es el Doctor Muro, es otro es otro doctor, ¿no? Esto de la caza del hombre. El hombre sí. es el animal más peligroso. Exacto. Eh, tiene este punto de los millonarios cazando, eh, cazando Totalmente. personas. Totalmente. Es, yo, yo tengo mi
1: referencia más básica, que es la de los Simpsons, ¿no? Pero exactamente.
0: Sí, pero ay, oh, voy a buscarlo, joder. El malvado Zaroff.
1: Mm.
0: Aquí sale mi, sí. mi vena. Pues, es sendero. verdad.
1: Películas sí. de cazadores, ¿eh?
0: Esto, la verdad que lo he pensado viéndolo, pero luego no lo he investigado nada. Pero bueno, eh, la, la The Most Dangerous Game en inglés, El malvado Zaroff en español, pues es una película eh, pues sobre como, no pues como, un tío como en una isla que le dicen, corre y te cazo, ¿no? porque es un cazador ya aburrido, millonario aburrido de la vida, que dice, el hombre es el animal más peligroso The Most Dangerous Game. Eh, y entonces es lo más emocionante. Entonces, bueno, pues hay una larga tradición. Yo creo que esto pues es un tropo un poco recurrente en, en algunas cosas, no en algunas series y tal. Tampoco sabría decir muchos ejemplos, pero...
1: Digo, lo de la casa árbol del terror de de, de los Simpsons. Ni siquiera sé si es casa árbol del terror, pues sé que hay un capítulo en el que el señor es como que caza...
0: Supongo que es casa árbol del terror.
1: Caza gente. Eh, yo lo he visto más, pero tampoco te sé decir dónde. Obviamente está la caza del recién fallecido Carlos Saura, pero que no es ese concepto. Simplemente son señores que no. se van a cazar conejos y les y se acaban por cazando cierto. entre ellos. Pero...
0: Eh, por cierto, que estoy viendo aquí porque he visto que, que hay un artículo sobre de spin-off sobre la película, pero que no tampoco dice muchos digamos muchos herederos, pero comenta que hubo una adaptación radiofónica de Orson Welles en el 43.
1: ¡Ojo! Muy interesante. Interesante,
0: ¿eh? Uno de los grandes cineastas. intelectuales.
1: Todo buen, eh, todo buen producto audiovisual eh, genera un todavía más Podcast. excelente producto auditivo
0: dirías que dirías que, que wells es el, el patriarca de, 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 de los podcasts
1: literalmente
0: nosotros los el joven wells bueno bueno, que yo, Cuidado, que yo recordaba este malvado sí. Zaroff por la peli Zodiac, ¿no? Que, que el, el asesino Zodiac referencia a la película y uh -huh. luego hay un, te, un tema con el cartel de la película que está en casa de una persona. En fin, esto es un tema muy interesante. Bien.
1: Sí que lo es, sí que lo es. No sé, yo creo que es un poco la gracia ¿no? de, del capítulo, como esta idea del concurso. Sí, creo que es sí. una excelente idea de la que sí, y muy lúdica. Realmente sí, ¿eh? tienes toda la razón. Sí, sí, sí. sí.
0: Eh, ¿Y bueno, sí. qué te ha parecido el capítulo? No me ha gustado un, mucho, un pequeño, mucho. Un pequeño opening
1: sí sí me ha gustado un montón me ha parecido muy divertido eh, me lo he pasado muy bien me ha resultado muy satisfactorio en el sentido de que cada creo que cada pieza del capítulo da en una tecla concreta de diferentes tipos de disfrute no creo que la secuencia final de acción es como una cosa maravillosa creo que es muy que, que está muy bien utilizado como excusa el tema esta de las cazadoras y como que consigue incluso llevarla a un sitio profundo que tiene como todo el sentido y que integra muy bien, ¿no? Como que no resulta esa... Como que hay muchas cosas lo que decía antes, ¿no? Como muchas cosas que ya no existían, que vuelven a salir a la superficie como ese antagonismo entre Cordelia y Buffy esa antigua Cordelia frívola que no sé qué eh, esa um, Buffy que quiere volver a ser reina del instituto ¿no? Como hay una serie de cosas que, que ya hemos visto incluso el tema del baile que ya habíamos tenido un capítulo Semejante a este en ese sentido, que era el capítulo de la chica invisible, en el que ellas dos pues, eran secuestradas, puestas una frente a la otra, y fue como donde se determinaba una relación de enemistad, se convertía en amistad, pero luego esa amistad no se ha explorado mucho. Entonces, me parece interesante cómo se las vuelve a juntar en este capítulo. Me ha encantado toda la parte que, que ahora hablaremos en mayor profundidad, ¿no? pero de, de Sandra y Willow, en el sentido de que por fin. O sea, me ha parecido que tenía todo el sentido, que estaba súper bien integrada, me ha hecho sentir muchísimas cosas, eh, no sé, como que creo que todo está súper bien, Faith súper bien integrada, un personaje que sale de vez en cuando pero de forma muy divertida, Giles que casi no aparece cuando aparece es una cosa maravillosa, y, y en general, como no sé, esa sensación por un lado muy festiva en el capítulo, por otro lado con mucho conflicto y... Y, con, y con, le da tiempo a todo, porque tenemos esa escena primera de Ángel, tenemos muchísimos chistes, lo que te iba a decir, o sea, lo que todavía más increíble me parece, aparte de ese set final de por fin nos han dado dinero, vamos a hacer estallar una puta cabaña, me parece chulísimo, chulísimo eso también, pero lo mejor de todo y lo que más me gusta de todo es que parece un capítulo muy bien montado, creo que el montaje está utilizado tanto en tema de acción, como en eh, propósitos cómicos, o sea, hay dos o tres saltos de una cosa y otra de esto que mantienes como la misma línea de guión pero cambias entre dos escenas que la comparten, un montón de guasas, o sea, me, me ha parecido un de verdad un capítulo excelentemente dirigido, súper discreto, súper festivo, eh, me quito el sombrero y me ha hecho darme cuenta de que llevaba varios capítulos sin estar muy entusiasmada con la serie, cuando he visto este y he dicho, dilo, eh, estoy... fin, de mi, fin de mi discurso político. No,
0: bien hecho. Eh, de hecho, estoy de acuerdo en casi todo o todo lo que has dicho. Eh, yo también. Los su gran valor es un capítulo divertidísimo lo he pasado súper bien muy juguetón con sus planos un poco extraños su montaje que de repente es eh, como súper elocuente no que esto es algo que creo que nunca había pasado nunca había pasado tanto en un capítulo de Buffy pero aquí es constantemente es un chiste o una idea creativa y es súper divertido el tema de Slayer fest da como mucho juego me gusta también como... Nos están como ya troleando ¿no? Como en esto de no hablar de Faith. <risa> Van a hacer una, una competición para, en la que Faith tendría que tener mmm, protagonismo, pero no tiene ningún protagonismo. Y bueno, lo de Sandra y Willow. Es, es que es eso. Es como que lo que antes a veces se veía un poco forzado, un poco raro, tal. Lo entiendes perfectamente en este capítulo y no es como desagradable. Es incluso... Como está tratada de una forma como divertida de cómo sufre, joder, jaja eh, qué mal le está pasando eh, Willow sobre todo con la, la cara que pone la pobre todo el Contaba
1: Marcelo, Marcelo en sus notas de como Willow y Sander viviendo su propia película de Antonioni
0: Sí, no este, este momento al final en el que ellos están como los dos de traje en la fiesta, como sentados pero con, un, con dos palmos de distancia entre ellos y sin comunicarse no era como la, la famosa película La Noche. Que irá para la. para la, la lista de Letterboxd. Y bueno, pues sobre todo es un capítulo súper divertido que por fin vuelve a ser como un capítulo gracioso en el que funcionan las cosas, en el que la historia, eh, el conflicto emocional, casa bien con lo, que, con lo que pasa en el capítulo, ¿no? Este, digamos. Este trauma de Buffy, que más o menos. Cuando lo deja, la deja Scott, que es como su último. Su último resorte como para sentir que está en el instituto, ¿no? Está intentando después de, de toda la deriva post-Angelus. Ha conseguido reencauzar su vida y es una chica pues más o menos normal. Eh, y tiene un novio normal y todo eso, pero se le cae, ¿no? Y entonces se le va la cabeza y tiene que, que ser la reina del baile, ¿no? Y eso me parece como que están pues muy bien integrados luego de una forma muy divertida pues con este con este dúo con Cordelia, que en general siempre son grandes capítulos, ¿no? La, la dupla Buffy-Cordelia siempre triunfa.
1: Es maravilloso, es maravilloso. Y, y me ha encantado cómo se van tornando las tornas, ¿no? Porque es eso, al principio dices, guau, Buffy, qué injusta estás siendo, ¿no? Como que petio. Dices, guau, Cordelia, ¿cómo te estás pasando? tal. Pero luego... Ah.
0: Di, 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 No, no, que a mí, sinceramente, me parece muy feo que Cordelia no avise de de lo del anuario a Buffy. Pero, entiendo, entiendo que se pique mucho porque está muy feo. En plan, es yo la... no, no, no... me parecía súper petty Buffy, en plan, me parecía que, no, estaba, sí, que era sí, justo. Es verdad, es,
1: verdad, es verdad. Pero bueno. Eh, pero hay como así un, unos temas y luego me gusta cómo cada una se va haciendo valer las 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 escenas esas de la pelea es que son graciosísimas. Obviamente luego cómo se van desplegando todo este abanico de monstruos me parece una cosa divertidísima, ¿no? Porque tenemos como cinco ideas de... Mmm... Estéticas diferentes que son todas buenísimas. La de los vampiros, White Trash, eh, Cowboys, eh, pareja, rollos y nancy que, que, que están ahí como en planta divertidísima. El tío este amarillo al que le salen las armas de los antebrazos, divertidísimo. Me encanta el juego con las pantallas, la vigilancia. Sí, el, eso es el boss, este, está súper guay. Y me encanta al final cuando... Eh, Cordelia utiliza su verdadero don, que es la violencia verbal, para hace bullying,
0: hace bullying. vencer a un vampiro. El, el bullying funciona a veces.
1: Es perfecto, es perfecto. La es verdad buenísimo. es que creo que está muy bien pensado el capítulo. Es que no puedo decir eso, nada más. Está eso, super es tiro.
0: un super disfrute. Sí, sí.
1: Una fiesta, la verdad. Y a la vez es eso, que es como muy tonto. O sea, quitas este capítulo y no pasa absolutamente claro, nada, claro. pero nos alegramos mucho de tenerlo, ¿no?
0: Eh, sí, tiene eso de eh, capítulo eh, completamente destinado a ser súper divertido y ya está, ¿sabes? Y, y me gusta, me gusta mucho. <ríe> que ya había pensado, te he dicho antes que, que lo de la canción, y ya entramos un poco también quizá en, en estos temillas eh, del capítulo. Eh, la canción que pensabas, no sé si recuerdas una canción que se llama At Seventeen, de janicean Sian. Eh, que salen varios capítulos de Simpson, que es. Eh, la letra es, es dura. ¿eh? La he puesto antes en el Twitter porque he estado pensando en este capítulo. D empieza diciendo: Aprendí la verdad a los 17 años. El amor estaba destinado a las reinas de la belleza. Y las chicas de instituto con la piel Clear Skin, es la piel clara, entiendo. Que se
1: o despejada, que no tienen granos.
0: Sí, que se casaban jóvenes y se retiraban. Los valentines que nunca conocí. Y las fiestas de viernes noche se gastaban en una mujer más bella a los 17 Aprendí la Verdad. Bueno, luego desarrolla esta, esta idea como de esa mujer eh, sola, ¿no? Solitaria, adolescente. Y me, y me he acordado porque Buffy ¿no? aquí la, la dejan ¿no? y, y descubre que pues el amor está destinado a las reinas.
1: La dejan en un... Bueno, pero realmente el capítulo... Me encanta también eso, que las dos sean como las, las losers del ¿no? capítulo finalmente. Y sí. Que les de un, sí. Que se, que se unan en, en su derrota.
0: Súper tópico eso, pero era como... Súper, el pero capítulo. funciona muy bien. Pero, un pero poco como... divertido, sí. Realmente, sí. Y realmente tenía curiosidad ¿eh? por, por qué ganaba.
1: Sí, yo no, no lo tenía... Interés. Claro, porque yo había borrado de mi mente este capítulo por completo. O sea, no me acordaba de nada. Pero sí, sí, muy gracioso cómo dejaba a Fia Scott también en un golpe de montaje, ¿no? De estoy con un chico y es muy bajo gota en el siguiente corte a... Chao. <risa> Chao porque no eres sí, sí. lo suficientemente divertida y estás ausente. Qué, vaya vaya ¿eh, tío. La verdad es que... Pero, Pero te bueno. voto, ¿eh? Te voto. Es mi voto. <risa> Qué imbécil.
0: Eh, sí, sí, bueno, pues sí, son las dos losers y de alguna forma, bueno, aunque han aprendido a resolver sus diferencias... También es un poco... Las dos han salido del capítulo un poco peor de cómo habían entrado, porque eh, Cordelia pues sale más o menos cornuda, por utilizar un término, y Buffy pues está más o menos contenta con su supuesta estabilidad y volvemos a una situación un poco extraña. También ella como cuidando en secreto de, de Ángel. Veremos también cómo se cómo se desarrolla esto. Me
1: ha porque gustado sigue que... di como... le... sí, 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 perdón.
0: Que sigue siendo como el tema de Faith un poco. Eh, por miguitas no lo, va, no lo van dando.
1: Sí, a mí me ha encantado Faith en este capítulo, como ah, siendo super sí. bro de Buffy, diciéndole sí. vamos tú y yo juntas al baile y, y diciéndole a la novia de, nueva novia de Scott que no se ha dado prisa ni nada, cabrón, diciéndole. Es que,
0: es que vaya sin vergüenza.
1: Lo de que tiene alguna enfermedad de transmisión sexual, cosa sobre la que no debería existir ningún tipo de estigma, pero que en estas condiciones de. Sí, bueno. De, de necesitar eh, generar un caos rápido pues nos parece bien eh, y como yo que sé en general me, me ha parecido tan divertido es que no, no sé cómo qué decir estaba comentando antes Marcelo que las notas que hemos dejado esta vez en vez de ideas son todo como no, tal, no sé qué Marcelo ha puesto como tres veces me encanta este capítulo
0: es que me lo he pasado muy muy bien muy bien viéndolo. Y es verdad que era que, que lo que decías: que, que el, el último par de capítulos eh, de esta temporada eran bastante, bastante decepcionantes. Tampoco, bueno, tenían sus cosas buenas, sus cosas malas, las hemos comentado, tampoco fuesen horrorosos, pero no eran, no, no, hacía, no hacía tantas ganas de ver de hacer un podcast no al, al respecto.
1: Efectivamente. Y esto Efectivamente. está chulísimo. Esto está muy, 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 muy chulo. Eh, luego me encanta, eh, también como que el, el capítulo tengo la sensación de que eso tiene muchas, aparte de muchas miradas al pasado y a lo que constituye Buffy, por así decirlo, y mucho fanservice, que al final es un poco a lo que creo que eh, llegamos con esto, no creo que toca muchas teclas que a todos nos hacen sí. sentir muy, muy bien y nos estimulan mucho. Eh, creo que también hace un juego muy consciente de encaje de bolillos con diferentes... Eh, tropos, que ya hemos hablado alguna vez de cómo el tema de los tropos a secas no, no, no necesariamente implica nada, no o sea, eso no es nada más que una estructura pero a veces es muy divertido ver cómo una cosa va encajando muchos malabares con diferentes eh, no sé, como como diferentes motivos estructurales que a mí me parece que son Bastante visibles. Entonces me, me, me parece muy divertido como este capítulo está todo el rato. Me da la sensación, tampoco los explicar súper bien, ¿no? Pero tipificando, pues, este tema de la prom queen versus mm. la marginada y la tal, ta, ta, ta. Eh, y como enfrentando constantemente. O, o utilizando, pues, este tema de, del parent trapping cuando las. <risa> Cuando las, eh, los amigos, para que ellas se arreglen, las meten a las dos juntas en la limo y las engañan. Súper divertido también. Eh, el Enemies to Friends, que al final es un poco claro. Friends to Enemies to Friends, ¿no? que es un poco lo que, lo que estructura el capítulo de una forma muy divertida. Y, y en más, o sea, es que ahora no, no te sé ni decir, no pero como que según lo estaba sí. viendo, me estaba dando como pequeños eh, fogonazos de serotonina en la cabeza, solo sí, sí, como sí, de sí. jiji. Y hasta los planos, ¿no? Como eso, la, la parte en la que de repente al meter una superestructura de vigilantes en todo este asunto, pues tienes eh, unas, unas como esos planos chulísimos de Buffy vista a través de unas teles que le dan a un botón en un móvil y suena un fax y entonces ¿eh? como que esa imagen llega a donde está un señor muy malo en una silla frotándose las manos, ¿no? Como que eso es súper chulo, lo del corsage este que llevan en la mano, ¿no? Que es como el corsage también, de Chehov, que tenía claro. que ser... Para... Eh, me, me, me,
0: me ha flipado, ¿eh? Realmente también eso me sorprendió, como ese giro final, de que el ramo es que... era el localizador, increíble. Eh,
1: es que tiene fin, como eso. un... Super hábit de tonterías de estas, ¿no? Como que te dan muchísimas más de las que nadie podría esperar, ¿no? entonces es muy divertido.
0: Totalmente, es como todo lo que pasa en este capítulo son como cosas que hemos visto mil veces, ¿no? En plan, pues eso, sí. eh, las eh, encerrar a dos personas para que se reconcilien. La, no hay ninguna buena serie de adolescentes que se precie sin su capítulo de las elecciones y su concurso de popularidad, sin su baile. Eh, estos amigos, viejos amigos que se lían. Este, que se lía,
1: efectivamente, claro.
0: Este malo en silla de ruedas, que es millonario y que eh, admira las la, the finer things in life, ¿no? Las, las cosas más mejores de la vida. Eh, los vaqueros. Eh, los terroristas alemanes. Eh, el, caza, el cazador solitario. En plan, como que tiene todo, es como. No hay nada original. En el capítulo
1: salvo sí, es como TV o barra la peli de acción de Ah, importantísimo también El montaje, el training montage Que tiene claro. Que mezcla como la preparación de las elecciones Con la preparación De los cazadores que van a matar a Buffy ¿no? Están como haciendo colisionar Las dos partes constitutivas De Buffy de forma muy explícita ¿no? Que son los malos y el instituto Y precisamente luego todo este, Esta conversación catártica Que creo funciona genial entre Buffy y Cordelia Va precisamente sí. a, a esto, ¿no? A como esta, estas son mis dos vidas y están colisionando aquí. Me encanta luego también lo de todo, todo el tema de Cordelia con la espumadera. Algo.
0: Es que eso es eso como, el, como lo del ramillete, son como sí. mmm, chistes que ya que en plan como que es, wow, que es? este tío lo ha pensado, ¿no? Como me lo han metido sí, al principio sí. para, para resolverlo al final. Me ha faltado un, un topico que la verdad que pensaba ¿Cómo? que iba a ocurrir. Que es eh, Faith apareciendo por ahí, sacándose una. sacándose una petaca y echando algo de licor en el ponche.
1: Es verdad. <risa> Le pega tanto.
0: Digo, joder, esto Le tiene pega que sacar tanto. Pero es no, verdad. no, no que la hayamos visto, aunque es, puede ser head canon de quien quiera. Es verdad,
1: es verdad. Espero que sea es una escena eliminada. En tu DVD no hay escenas eliminadas. <ríe> Me
0: parece imposible que, que no lo pensasen.
1: Ya, sí, es muy divertido. Es, tienes toda la razón. Es eso, y hay un rollo como TV-esco de Archie o algo así como en, en toda esta situación. Por,
0: por, porque es un capítulo como muy ma, mucho más de instituto de lo que yo creo que hemos visto en un montonazo de montonazo de tiempo.
1: De verdad. Yo tenía aquí apuntado un juego, eh, bueno, no si sí juego, pero tenía una duda para ti. No, Me ha encantado la, el plano este en el que vemos a Bacia atrás de unos prismáticos, que también me parece un lugar como un maravilloso al que volver. Eh,
0: no, no, yo cuando, cuando, cuando vi, es muy al principio del capítulo de los prismáticos, dije, este es el capitulazo, este seguro. Este va a
1: ser es menos, sí, un, totalmente, y es como plano. pasas de ahí a la pantalla al cual, o sea, es como esa secuencia, que es un opening que está todavía antes de ver sí. siquiera la intro, ahí ya sabes que se viene, se viene. Y mi pregunta era un poco, eh, ¿cuáles son las primeras películas que te vienen a la cabeza cuando ves ese plano? Porque a mí la primera que me ha venido era Pacifiction. curiosamente, y me ha hecho gracia eh, perdón, esto. No, no, sí, sí,
0: es cierto. La, la verdad que eh, me pillas completamente en blanco, no se me ocurre ninguna. Sí. Pero, bueno, pues no, la verdad que no, no, no caigo, ¿eh? No...
1: Tiene que, que haber alguna buena
0: lista de letterbox de Es que Black.
1: ya es verdad, eso no lo he pensado. No o sea, a mí se me ocurre. O sea, creo que sale mucho en las pelis de Wes Anderson, el rollo este, de alguien mirando Sí, ¿no?
0: El en, por lo menos en, en Moonrise Kingdom estoy en seguro. En Moonrace Kingdom de, seguro y no sé
1: si en los TN No, no sé, como y, que no es, sé. Y, si... diría, y
0: diría que casi seguro en Life Aquatic, ¿no? Eh,
1: sí, es que. Sí, porque. Bueno, en Life Aquatic veo el contraplano, que es el bicho con los prismáticos. Pero no sé. <ríe> sí, 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 pero como que lo veo en muchas. Y luego en mi cabeza. Está en algún Hitchcock, pero realmente no estoy segura. No
0: lo sé. Mm, no caigo, puede ser. Pero no, no caigo. Sé. A mí es, me suena hasta que... Hasta alguna, alguna película con un plano que es como... Alguien poniéndose como las manos a modo de prismático y que sea como el plano con las manos.
1: Pero no caigo. Eso lo he visto yo también. Ah, bueno. es verdad. ¿Dónde es eso? Bueno, la, la, Albert Serra cuenta siempre en las presentaciones de Pacifiction lo de que el actor se equivocó y se puso los prismáticos al revés, pero nadie se dio cuenta hasta después del rodaje. Y por eso a los prismáticos en Pacifiction les tienen que poner como una especie de CGI... Y es como toda una historia muy divertida. No, ¿Has visto alguna de las presentaciones? Está en YouTube
0: de, de Alberserra eh, Pacifixion. Te, te iba a decir, pero ¿cuántas presentaciones has sido tú de, de Alberserra? Porque has dicho, ¿en todas las presentaciones lo dices? Yo, Yo no, físicamente lo no, he
1: visto dos veces, pero luego aparte está grabada en YouTube y siempre repiten más o menos las mismas anécdotas el, con alguna variación.
0: La verdad que nunca... No, 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 no lo he visto, ¿eh? Y la, no sabía que estarían en YouTube. Igual sí, me, sí. me da curiosidad. No, no he tenido el placer pues, de ver nunca en directo a, a Alberserra.
1: Os animo porque es verdaderamente... Aparte de la persona más guapa del Estado español y de eh, Francia, eh, un tío
0: con mucha gracia. Yo recomiendo... No sé si tú lo has visto, ¿no? Lo hemos comentado aquí. Eh, yo creo que lo conozco vía Pavloc, que es un uh -huh. programa de la, de la televisión catalana que se creo que, si no recuerdo mal, se llama Arroz Negro o Arroz Negro, eh, como sea en catalán, que se ve que es como... El presentador pasa un fin de semana... Eh, con un famoso, ¿no? Entonces pasa un fin de semana en el pueblo de Albert Serra y pues se pasean, su casa el club de ajedrez, conocen a sus amigos que son...
1: Tía, sí, puede ser, una chica catalana Puede ser Creo que he visto un cacho
0: Eh... No Me he equivocado con lo del arroz negro porque es qué creo que cocinan <risa> arroz negro? No me acuerdo ¿Cómo se llama? ¡Ah, oh, qué rabia! Yo me inventaba. El Estuvo Arroz cocinando el... el
1: otro día en un restaurante de Barcelona, como que no sé qué fue aquello, pero yo tenía gente en Instagram que estaba comiéndose unos macarrones que había hecho Albercerra. Serra
0: Macar haciendo macarrones con tomatico.
1: Me parece lo mejor. He encontrado varias listas de eh, películas con vista a través de binoculares. Eh, no las vamos a meter todas en la lista de Letterboxd porque sería un engaño. Eh, pero muchas matrimonios la italiana una frislang, eh, de frisland el shake eh, nana que esta película de cine clásico hay muchísimas aquí pone nana de, de jean renoir eh, que debe ser de las primeras porque es del 26. ah eh, problemas en el paraíso la de Lubitskana este, este tipo de plano sí muchísimo Ana Karenina, Karenina en Éxodo fíjate eh, Las Colinas Tienen Ojos Muchas, muchas El Ogro, Tropic Thunder, Planeta los Simios Dunkirk, Blade Runner 2045 Snatch eh, Fantastic un... Mr. Fox
0: Claro Hay una línea que une a todos esos cineastas Y a David ¿El Green episodio
1: World. uno. ¿Cuál? ¿Qué línea?
0: Es la de utilizar un plano con prismáticos ah, vale <risa> El programa, por cierto, lo digo Se llama El Convidat Muy eh... bien CC, del CCMA, no sé qué es. salvo de TV3, creo. Disculpad mi ignorancia, ¿eh? pero el programa pues merece que... muchísimo la pena, lo recomiendo.
1: Somos demasiado poco catalanes. Si Filmin quiere, nos puede obligar a cambiar eso.
0: Hombre, en Filmin se pueden disfrutar de, creo que de todas o casi todas las películas de este maestro.
1: <risa> de Albert Serra Aunque y Aunque creo que no todas el... en calidad
0: muy buena pero creo Vaya, que es porque en general no es no sé, no sé si existe. Pero
1: bueno. La verdad es que vaya chulo, Albert Serra. No me esperaba que este capítulo hablando de Albert Serra. ¿Qué más tenemos para decir? Ah, bueno, luego también te iba a preguntar eh, qué otras pelis se te ocurren llorate, que tengan llorate. como.
0: A ver, la canónica es. es la no cano... Pelicanon... Perdón, repite. No <risa> sí. ramos cinta, repite.
1: No todo el mundo está leyendo el papel, claro. entonces no sabes lo que voy a decir antes de que <risa> me, me lo diga de la misma
0: forma <risa> Disculpa.
1: No, que digo pelis de elecciones de instituto como este rollo de mmm, choque de reinas ¿no? que, que vemos aquí. A mí se me ocurrió obviamente Election, la de...
0: Mmm... Es, esa es la que te iba a decir, la canónica, ¿no? Es Elección. La canónica. Yo, más que peli, yo recuerdo pues es un clásico de la serie. Yo recuerdo Lizzie McGuire, no. eh, pues, Zowie 101, mismo eh, no, no me vienen más nombres, pero es como... Recuerdo verlo sobre todo en televisión. Creo que incluso en Game of Thrones 70...
1: Eh, mientras hablabas, estaba leyendo mi, mi horóscopo de Esperanza Gracia. En, ah, vale. Y, ¿cuál, cuál, es, ¿Cuál es tu signo, Marcelo?
0: Yo soy, yo soy Pistis.
1: Eres Pistis. Eh, pero también te estaba escuchando con atención porque te quiero. ¿eh? Mira, dice. Ya, ya, claro. Es, Esperanza Gracias, Gracias, no, gracias. Le dice a Piscis, felicidades. Con el sol en tu signo, te sentirás vital y optimista. Y necesitarás dejar de reflexionar y pasar a la acción. Disfrutarás de lo que la vida te ofrezca y serás feliz. Pues muy bien. De puta madre, ¿no?
2: Sí.
0: No me quejo.
1: Muy bien. Lo mío es más condicionado. Ahí me dice, desecha de Cuéntame. tu vida todo lo que te ata y te impide ser feliz y empieza desde cero. Quizá tengas que hacer un esfuerzo, pero merecerá la pena. Si consigues apartar tus miedos y todo lo negativo que pueda haber en tu vida, te llegarán cosas maravillosas. a ver así cualquiera, ¿no? En plan, claro. si consigues como quitar todo lo malo, solo bueno, quedará bueno. Gracias. Sí. Hay
0: gente que ni, que ni consiguiéndolo.
1: Eso es cierto. Que se lo diga nada. Eh, no sé quién es el personaje más desgraciado de Buffy en estos momentos.
0: Debemos, debemos urgentemente encarrilarnos. No, porque se nos van a hacer... Estamos haciendo un capítulo sí, ya largo. Pero no se ha hecho
1: corto. Yo, yo tenía la sensación de que se nos estaba haciendo cortísimo y había que rellenar.
0: Eh, pues llevamos ca casi 50 minutos.
1: Joder, pues ya está. Si es que ya no nos queda nada a hablar de... Realmente vamos, ya ¿no? no
0: nos queda mucho nada. En plan... <risas> Podemos simplemente bueno. comentar la bueno que aparece el alcalde, ¿no? Que es un personaje uh -huh. interesante que tendrá recorrido, ¿no? De momento un poquito eh, nos dan el aperitivo, ¿no? De este personaje uh -huh. que es pues un, un político conservador, ¿no? Tradicional, amante de, de los consejos de su, de su madre, que no ha cogido un resfriado jamás. Y todo eso, veremos más cosillas, ¿no? Un Esto, malo, es un malo. Es malo, sí. Y es malo que, eh, lo he investigado un poquito, bueno, un poquito, en lo normal, eh, que se llama el, el actor se llama Harry, un segundo, <ríe> Harry <Grenner. ríe> Vale. y es que me, me parecía curioso, bueno, quizá algunos y algunas lo, lo recordéis, porque salen ¿Cómo a vuestra madre? Creo recordar que es el papel de el marido de la madre de Ted o el novio que se echa la madre de Ted y tal que es como un hippie que toca la guitarra y tal y es como un personaje bastante gracioso pero solo quería comentar que en su lista de películas que tiene ha hecho muy pocas películas eh, pero como que muchas son como buenas supongo que sus papeles son muy pequeños pero o buenas o de perfil alto no que son la primera película es Brew Baker película de, de Robert Redford de prisiones segunda es Amistad, ya en el 97 película de Steven Spielberg que se llama Amistad en inglés también, por cierto y luego tiene también, por ejemplo Patch Adams, la película de Robin Williams El Camino a la perdición a propósito de Smith, de nuestro ah, no, perdón, me he confundido con con la otra, esta es de Alexander Payne que es por cierto el director de Election. ¿cuál es la otra famosa de Jack Nicholson de esta época? que no es a propósito de Smith es, sí, hombre la del...
1: ¡Ah! Ah, la de, de, Brooks. de Brooks. Sí, ha eh, confundido con eso. El eh, duro era, la. ¿Cómo se llama? Algo casi perfecto. No. Ja, eh, mejor imposible.
0: Mejor imposible. Y sí. por último, bueno, ha salido también en A Cure for Wellness, la película de, del payo este que está muy bien.
1: Divertida película gótica. Sí.
0: Y también en la esta de un, A Futile and Stupid Jester la película sobre los fundadores de la revista esta que luego derivó en el Saturn in Life, cuyo nombre ahora no que alguna... Marcelo y
1: yo hablamos muchísimo por sí. alguna razón, como que siempre vuelve.
0: Sí, esta película, el National Lampoon, bueno, mm. eh, café para cafeterísimos, pero está bien la película. Yo
1: creo que ya hemos hablado de esta en el podcast. Sí, no me estoy preguntes seguro, en qué contexto, pero ya hemos de hablado sí. de esta en el podcast. Yo o también. O sea, que haces los estudio. deberes. Leo la película. Por alguna cosas.
0: misteriosa razón. Y, eh, bueno, quería comentar un par de nombrecillos también, ¿no? Vale que es eh, el Old Man, como aparece acreditado que es el señor mayor, que está en la silla de ruedas. Bueno, ni siquiera es tan mayor, ¿no? Se llama Ian Abercrombie. ¿A ti te sonaba de algo este tío? A, A mí, mí el me nombre suena me suena A
1: muchísimo. ]ísimo. Pues
0: yo vi, yo vi su cara y dije, joder, este tío, ¿en qué sale? ¿en qué sale, sale ni, aparte de cosas como Twin Peaks, tiene un capítulo, un pequeño papel en un capítulo, sale también en eh, Inland Empire, por cierto, haciendo de mayordomo sí. de la protagonista. En Jurassic Park 2 también sale, haciendo de mayordomo, por cierto. Y es el señor Pitt de Seinfeld, que es el jefe de Elaine. Hay un jefe que es como muy excéntrico eh, en algún momento de la serie, que tiene como 8 o 9 capítulos. Y es él, y bueno, es un personaje muy muy divertido. También sale en ejercido de las Tinieblas, y nada, falleció en 2012, pero bueno, gran, gran hombre ya en Y quería comentar también, eh, bueno, ya que nunca hablamos de, de estas cosas, pero bueno... La diseñadora de vestuario, la encargada de vestuario de la serie desde la temporada 2 hasta la 5, ambas inclusive, se llama Cynthia Bergstrom y es la que diseñó los vestidos que llevan tanto Buffy como, como Cordelia. Normalmente pues no diseña, ¿no? Pues selecciona el vestuario y tal, pero estos vestidos en concreto sí que lo, los hizo y para quien le guste como más la moda o sepa más de moda de lo que yo sé, el de Buffy al parecer es por... está inspirado en uno que le gustó en particular a Sarah Michelle Gellar, como lo pidió ella que es de un diseñador que se llama Isaac Mizrahi, o Mizrahi, sí, no sé. Eh, Mithraji, y, sí. y el de Cordelia está basado en uno que lleva Rita Hayworth en la película Gilda. Creo que este es más, tampoco diría evidente, pero, pero sí que se puede trazar la línea muy, muy fácil.
1: Muy bien, muy chulo, muy buena información, Marcelo, gracias.
0: Muchas, muchas gracias. ¿no? Me
1: parece muy interesante. Pues si quieres te cuento quién se ha muerto.
0: Por favor. Eh,
1: um... Kulak del clan Mikot, eh, que es el demonio este amarillo chulísimo con los antebrazos armados, que explota Pero, por una granada.
0: ¿Eh? ¿Qué? Kulak, yo creo que debe ser como una forma, no sé si eh, a, paralela a decir Gulak ¿no? La famosa prisión soviética. Yo creo eh, que eh, se puede. Quiero decir que en algún idioma admite esta. Admite este esta ortografía. Ser? Es con Al dos K. Sí, sí. Kulak.
1: Pues nada, él explota por una granada que lanzan los gemelos Grundsthaler, que son los <risa> alemanes.
0: Voy a buscar a ver si encuentro qué significa Grundsthaler, ya que estamos.
1: Te se aprende escuchando este podcast? ¿Cómo se nota? ¿Quién sabe? Eh, Candy Gort, estacado con una espátula, por favor. Estacada, estacada, en femenino, porque es Candy es la mujer del señor Gortz. Me hizo muchísima gracia cuando dijo como un matrimonio de vampiros llamados Gort.
0: Eh, que por eh. cierto, no lo hemos dicho, pero él es... Él es el... El, el, el vampiro cowboy
1: que salía en el capítulo de los vampiros cowboy perdía a su hermano.
0: Exactamente. Él es, él es el hermano de Bad X. Eh, el capítulo Bad X de la segunda temporada. Que parecían dos vampiros cowboys. Recordáis, con estos... Este huevo primigenio que eh, mm. crecía y... Uno moría y el otro escapaba. Como Muría. aquí, vuelve, como, aquí como aquí vuelve a escapar. Y entonces, bueno, lo han retomado. Y de hecho, él habla de esa maldita que, que acabó con mi hermano <ríe> y no sé qué. Lore profundo de África de Vampiros. <ríe>
1: Hans
0: Grunsthaler ¿no? <ríe> que por ves? cierto, una, sencilla, una simple búsqueda de Google no aporta más que es este nombre, quiero decir, de no significa
1: mí. nada. O sea, se lo han inventado para este capítulo, de hecho, ni siquiera es un apellido. Solo han dicho
0: no sé, porque no es un apellido real, entonces, como no es un apellido real, digo, joder, tiene que, tiene que tener un sentido, ¿no? Pero no... Mm. no rápidamente yeah. no he encontrado nada.
1: Grunstaller, es que no lo sé. A ver, bueno, pues. eh, bueno asesinado por Frederick, eh, con una AR-15, y Frederick, Grunstaller, Eh Asesinado por Hans con una R15. O sea, entre claro, ellos. Claro, es
0: como. Los dos mueren a la vez, ¿no? Porque Además, una idea de... muy chula, ¿eh?
1: Sí, es que está lleno de buenas ideas. Es agotador esto. Hay que comentarlas todas. Es como. No, no
0: terminaríamos nunca.
1: No terminaríamos jamás. Eh, bueno, pues chicos, se me ha pasado súper corto este capítulo, la verdad.
0: A mí también, <risa> la verdad. Siento que hemos metido como el turbo al final. Pero bueno, <risa> creo que la gente agradecerá que se nos quede un capítulo de quizá con suerte menos de menos de una hora y nada pues ya comentarte si quieres que el siguiente capítulo es van candy que este yo creo que sí que Uf. tenemos todo el derecho a pensar que va a ser otro capítulo súper divertido que, que, que nos va a encantar porque este es bastante célebre ¿eh? y que será el primer capítulo que escriba Jane Spencer para, para esta serie. Oh. Oh, pues
1: muchas ganas la verdad
0: Vuelve eh, el cachondeo a Bafica de Vampiros.
1: Vuelve el cachondeo de Fun Times y eh, aquí estaremos para verlo y comentarlo. El otro día mi compañero de piso Mario me recordó amablemente que cuando acabemos este podcast yo estaré a punto de cumplir 30 años. ¿Sí? No. eso dice? Una... Una... O sea, dice que tendré eh... 29. Dice que tendré 29, que en 2025 ya tendré 29 porque soy vieja.
0: Bueno, no sonas no de vieja, es de persona que tiene 29 años.
1: Bueno, hay opiniones.
0: Pero bueno, ¿de... ¿qué forma mejor de pasar tus late 20s que con esto?
1: Cierto, supongo, la verdad. Sí, 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 sí. Nada, gracias por gracias por ver cómo mi juventud pasa. Claro. <ríe> <Bueno. ríe> <Todo.
0: ríe> ver cómo se va marchitando <ríe> este es, no, nuestras vidas.
1: <ríe> Estos son los mejores años de mi vida.
0: <ríe> eh, yo tendré... Yo tendré 28, así que podré encauzarme, ¿no? Podré reencauzarme. Todavía
1: tendrás tiempo para recuperarme. Para yo, mientras yo me hundo con este barco, como dijo Dido, en la canción. <risa> oh, eh,
0: no te preocupes, vamos a empezar a juntar capítulos rápido, en plan capítulos dobles. Tráiganos ¿no? capítulos dobles, que tenemos que adelantar.
1: <risa> Nada, se hace muy cansado, se hace muy cansado. Eh... No puedo leer el horóscopo y qué gracia tendréis. <risa> 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 <risa>
0: Puedes, no, tú puedes. Que la gente te diga lo que no puedes hacer.
1: No, la
0: a ver, me, has... me perdí un poco fuera del lugar, pero bueno, no te voy a echar la bronca.
1: No es que a veces, como tengo, emplazablemente, bueno, varias cosas. Me he comprado una nueva cafetera había Leti y eh, todavía no estoy hecha a como la concentración. Entonces llevo dos días prácticamente encocada a las 24 horas del día porque no he conseguido como eh, valemar cuánto café puedo tomar en esta, en esta cafetera eh, porque es muy chiquitita pero da para mucho entonces no, no estoy en pleno control de mis facultades y tampoco de mis extremidades entonces pasa que mis manos no sé qué hacer y he dejado de hacer scroll en Twitter cuando he podido coger esta vaselina que llevo abriendo y cerrando como una absoluta loca y Marcelo me lleva viendo una hora y media entonces...
0: la verdad que no me había percatado pero perdón. Sí. Te, voy a regalar, te voy a regalar un feature un de espina.
1: Entonces, esa es la razón preguntado. por la cual mi, mis dedos estaban scrolling y simplemente llegué al horóscopo pasivamente, ¿vale? O sea, entonces, Y llegué a mi horóscopo, bien. no a cualquiera, si no, no lo habría leído. Esta es la justificación que yo os doy. Mis disculpas. Bueno, pues muchísimas gracias por escuchar. <ríe> pues, eh,
0: pues, eh, desvaríos wow. e improperios. Eh, que claro. realizamos con, pues, con nuestro tiempo libre al final, ¿no? Sí, sí. Que al final sí, la sí. gente tiene que acordarse que esto es nuestro tiempo libre.
1: Sí, Para la gente fríos tiene fríos. que acordarse que a nosotros de momento nadie nos paga por hacer esto.
0: Claro, claro. Aquí estamos viendo películas de filming esperando el sí. tiempo como gilipollas. <risa> 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 Pero bueno.
1: Es no voy a hablar. Pues nada. Hasta la próxima, chavales. Descansen. Hasta, otro,
0: hasta la semana que viene.
1: Cuidado con el café. Buffy contra los vampiros es un podcast de Marcelo García y Noa Benalala. Podéis escucharnos en iBox, Spotify y Apple. Y escribirnos lo que queráis en la cuenta de Twitter, arroba BuffyPodcast. También hemos creado un blog en el que podéis consultar todas las notas de este episodio con imágenes, enlaces y material adicional, y que podéis recibir por correo suscribiéndoos a buffypodcast.substack.com. Las imágenes y los logos son obra de Macarena Gil, y nuestra sintonía macabra es una versión de Marcelo Criminal. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima
2: with me the murmured vague obscenities it isn't all it seems it's seventeen, a brown eyed girl in hand-me-downs whose name I never could pronounce said pity please the ones who serve they only get what they deserve